0: Ui. Ui. Tá. Ele tá vivo
1: <risos> E a gente também Malcom, Malcom
2: Se a gente não estava, agora a gente está muito vivo Seria o Craig Um demônio que possui a internet
1: Oi, meu nome é Vitor Castrilo Eu uso os pronomes ele e dele
2: Oi, meu nome é Sofia Soter E eu uso os pronomes ela e dela Oi que é de Alves, e eu também uso os pronomes ela,
1: dela. E sejam bem-vindos a Boca do Inferno. Boca do Inferno é o nosso projeto de rever toda a série a Casa Vampiros e ir registrando as nossas impressões e opiniões, episódio a episódio. Então, a gente sempre vai tentar se concentrar no episódio que a gente está falando no momento, mas pode acontecer de ter alguns spoilers. Então, se você não curte spoilers, a gente sugere de você fazer uma maratona, talvez terminar a temporada e venha ouvindo a gente, ou se você não se importa tanto assim, vem acompanhando a série com a gente. Hoje, a gente vai ter todas as confirmações de que essa série é dos, dos anos 90, que o episódio de hoje é o I, Robert, Jane, que aqui ficou conhecido como Eu Roubou Você, Jane, oitavo episódio dessa primeira temporada, que foi ao ar no dia 28 de abril de 97. O roteiro é de... Ashley Gable e Thomas A. Swyzen. Não sei falar os nomes, mas espero que eu tenha falado certo. E a, a direção de Stephen Posey. Esse é o episódio em que a, a Willow arruma, uh, arruma um web-namorado, um e-boy pra ela. E, né, ele é um demônio que mora na internet. Afinal, a gente tá em Sunnydale e ninguém consegue ter um namorado normal. É, esse episódio tem alguns avisos de gatilho. O episódio tem uma cena de automutilação e algumas outras cenas que aludem a suicídio. Então, se isso for um assunto que é sensível pra você ou que pode te abalar, te deixar mal, a gente tá avisando agora que talvez não seja um episódio ideal pra você assistir ou acompanhar com a gente. Esse episódio não promete nada e ele entrega bastante desgosto.
2: Mas ele, ele tem algumas coisas que eu achei interessantes. Então, eu tô curiosa pra saber as opiniões de todo mundo sobre esse episódio, porque ele é um episódio muito estranho.
1: Ele já começa bastante estranho. Porque a gente tá, sei lá, na Idade Média, na Itália. E tem pessoas meio que ajoelhadas em volta de uma figura em que a gente não vê muito bem a primeiro momento. E eles estão meio que fazendo juras de amor e de devoção eterna pra essa figura. E aí ele coloca a mão na cabeça de uma dessas pessoas e a gente vê que a mão dele é tipo uma garra de dragão e ele tem unhas pretas gigantes. E aí coisas Essa... acontecem, é bizarro. Eu
0: confesso que esse início, gente, eu fiquei muito confusa, eu... e aí eu fechei o episódio, porque eu achei que eu tivesse clic... dado play no episódio errado, porque eu tinha certeza que esse era o episódio do demônio na internet, e aí quando começou na Idade Média, eu fiquei, não, pera, aí eu fechei, aí eu abri de novo, comecei do mesmo jeito, e eu, não, eu não sou tão um burra, eu não cliquei no episódio errado, vamos seguir em frente.
1: Sim, eu achei engraçado, né, começa. porque... Não. Eu acho engraçado, porque é um demônio que podia pedir tanta coisa, ele pede o quê? Amor. O demônio carente. Eu, se fosse um demônio, eu ia pedir cafuné. É, mas
2: é, é, o tipo de devoção e amor que o demônio pede não é cafuné, infelizmente. Não,
1: é, não é. É, é devoção de tipo, eu morreria por você, me mate por você e esse tipo de coisa. E aí ele de fato mata uma pessoa que tava prometendo amor pra ele.
2: E aí tem uma galera que tá tentando impedir, né? O demônio.
1: Não dá pra entender bem se é o um padre, se é um mago, mas é um senhor com um livro gigante, muito grande, e um círculo de outras pessoas em volta dele. E aí ele faz aquele momento muito clássico de série de anos 90, que ele começa a explicar coisas demais. Fala, e aí, o Moloch, um demônio. E a gente vai prender ele nesse livro.
2: Nunca mais pode ser lido. Então eu espero que esse livro fique aqui bem trancado e ninguém nunca mais o veja, nem o leia.
1: E aí ele termina o ritual. Guarda o demônio no livro. Enfia o livro numa caixa. Fecha a caixa. E aí? Eu, a gente tem, eu gosto muito dessa transição. Porque ele na hora que ele fecha a caixa, ele coloca o livro lá. Alguém abre a caixa e a gente está em Sunnydale, na biblioteca. E quem abriu a caixa foi a Buffy.
2: Ah, tá. Mais um livro velho. Foda-se. Gente, a essa altura do campeonato Episódio 8.
0: Dois meses se passaram de série. Provavelmente mais se passou pra eles. Ela já não devia estar desconfiada quando ela vê um livro velho.
1: E é um livro velho que, tipo, ele tem aquelas alças, assim, pra fechar com um cadeado. E um, um demônio gigante estampado, chifrudo de olho vermelho na capa, sabe?
0: Só um livro velho, sabe? Tá, tá, tá literalmente estampado, demônio.
1: <risos> cramunhão
0: Eu acho que, assim, às vezes a Buffy não usa os dois neurônios dela. O que eu, eu compreendo eu também não os meus.
1: É que, considerando o último episódio, o episódio 7... O Tico e o Teco, os dois neurônios dela, estão cansados.
0: Tentar matar seu namorado e aí tentar não matar e afins, realmente se cansa. E, tipo, poderia ter se poupado do estresse se tivesse
2: um atacado fogo no livro.
1: Ou, ou não, a gente não sabe como se se comportaria se tacasse fogo no livro.
2: Agora, o que é mais estranho? O que é mais estranho nessa cena não é que a Buff não estranha. É que tem vários alunos que estão na biblioteca. A Buff abriu o livro porque tem alunos digitalizando livros da biblioteca. E aí tem vários alunos que não têm nada a ver com a Scooby Gang. Ou seja, eles teoricamente são pessoas normais, não caçadores de monstros.
1: É, pela primeira vez sempre que não são a Scooby Gang na biblioteca.
2: E eles também não estranham nada, a quantidade de livros
1: demoníacos. Sim, é aquele livro de vampiro lá, o Vampir, aquele gigantesco, tá tipo, tá, tipo na mesa, né? É
0: tipo a, a lista telefônica dos anos 90, só que de de deu. Especificamente de Sandy. Era é muito chique ter o um nome na, na lista telefônica, gente Deve ser muito chique ter o, o seu nome de um antepassado
2: no, no livro de vampiro Todo mundo lá, tipo, normal Digitalizando esses livros na biblioteca Comandados pela Jenny Que a gente não sabe que ela se chama Jenny nesse episódio Eles chamam ela de Mrs. Calendar
1: Eu fiquei assim Quem é ela? Porque não falam o nome dela no momento não. Só Miss me Miss Callender. Falei, ok, tá bom. Qual o seu nome? Mas enfim, é ela. E ela tem certa importância.
0: Vocês acham a introdução dela também meio no susto, assim? Eles só jogam.
1: Sim, é bem é e bem É
0: como se ela fizesse parte do enredo uh, a série inteira, digamos assim. Porque eles só jogam e é isso, sabe? Eu fiquei tipo...
1: <risos> ela já entra nessa cena tendo um diálogo super dia a dia com o Giles, assim. Que eles se provocam falando sobre, tipo... Ai, eu sou da tecnologia, eu sou dos livros, e eles ficam tirando um com a cara do outro sobre isso.
2: Mas eu acho engraçado porque, tipo, eu acho que fica mais esquisito porque a gente sabe que ela vai continuar na série e ter um papel mais importante, mas que ela entra bem igual a todos os outros que personagens que são, tipo, de um episódio só. Sabe? Tipo, quando aparece um outro professor, tipo, o professor lá que morreu no, no da professora Louva Deus, ou mesmo os outros alunos esquisitos desse episódio e tal. Eles sempre aparecem sem contexto, assim, como você sabe, todo mundo conhecesse eles e é isso mesmo.
1: Não, eu ia falar que Buff, às vezes, é uma série que não se importa com muita gente que não sejam os protagonistas.
2: É, Só que aí eu acho que o negócio da Jenny é que fica mais esquisito porque a gente sabe que depois ela é mais importante. Mas se ela fosse só um personagem desse episódio, estaria dentro do estilo, assim.
1: É bem o que a gente falou, né? Porque a gente achava que ela ia ter uma introdução maior, só que não é bem o que acontece porque a gente vai conhecer ela melhor depois, então a gente já tava com isso na cabeça.
2: O que
0: eu, ia comentar é que eu fiquei pensando se assim, tipo, se ela não continua porque a interação, eu achei muito bacana a interação dela com o Giles nesse episódio. Mesmo tipo soando em parte como todos os outros personagens que só surgem em um episódio, eu não sei, eu acho que ela ganhou linhas de texto muito mais interessantes que os outros aleatórios que passaram até agora.
1: Eu acho que a atriz também fez um trabalho muito legal nessa personagem.
0: Talvez foi isso que tipo ela conseguiu continuar
2: depois. É, e eles têm boa química, né, Ellie e o Giles? Tipo, eles se implicando e meio flertando ao mesmo tempo, você fica tipo, hum... Muito interessante!
1: Interessante.
2: É, mas, por enquanto, ela é só a professora de é, informática e está, parece, tipo, com meio esse grupo de alunos, os nerdzões da informática, incluindo o Willow, que estão ajudando a digitalizar a, o acervo da biblioteca, o que é uma, uma boa iniciativa de democratizar conhecimento. Mas o Giles não gosta, porque ele gosta de livros velhos e não de computadores novos. Ele tem esse pequeno problema, coitado. E, e logo nessa cena... Um dos nerds, tipo, levanta e faz todo um discurso Tipo, a tecnologia é muito boa e a gente é muito superior, blá blá blá
1: Sim, se você não está conectado, você está morto É um rolê muito bizarro
2: E eu imediatamente anotei, tipo, caralho, esse garoto é um incel
1: Sim, ele é, ele é um incel
2: é, Inclusive, os dois nerds que são meio vilões nesse episódio Em todas as minhas anotações, eles estão descritos como incel 1, que é esse E incel 2, que é o outro
0: Eles, assim, porque eu não lembro nem dos nomes o 2 é mais magrelinho, é o que eu lembro de diferença, porque é ambos brancos,
2: loiros, americano, é isso. É isso, só que o 2 ele é mais magrelinho e o um, 1 ele é mais fortão. E o um, 1 ele é mais assustador do que o 2.
0: Eu jurava que o 1 um tava possuído já quando ele fazia esse discurso de que o futuro está
2: na internet, eu pensei, eita, gente, mas já começa um menino possuído.
1: Ele só assistiu o melhor do futuro tempo demais.
2: Enfim, então eles estão lá ah, o Giles não gosta que esteja digitalizando nada, né? E a Jenny e o Giles discutem e flertam ao mesmo tempo.
1: É muito bom. Eu amo.
2: Tudo! É perfeito. Eu amo muito. Eu anotei aqui uma, um pedaço do diálogo deles, que é no fim. Que ele fala, tipo, tá ok, eu vou guardar esse livro, você bagunçou tudo. Eu vou estar tá lá na parte de Idade Média. E aí ela fica, tipo, você saiu da Idade Média pra voltar agora? Eu achei que você estivesse lá desde sempre.
1: Minha <risos> 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 Aí essa cena termina com o pessoal meio que começa a ir embora, né? A Willow quer terminar o que ela tá fazendo, aí ela até pede pro Zender ficar, mas o Zender é babaca e não fica pra ajudar ela. E aí o próximo livro que ela pega pra escanear, adivinha qual é? O livro do demônio.
0: E outra pessoa que não vê nada demais, né? Olha a capa. Beleza, vamos em frente.
1: Ela tava fazendo o trabalho dela, né? Colocaram na pilha pra escanear, não vai questionar.
0: É o Sabe, ela sabe que a melhor amiga dela tá apaixonada por um o Ela ajudou e pediu o fim do mundo. Não é a gente pegar. E mesmo se fosse eu, eu ia ficar e me... hum, tem... tem algo errado. É, é, para mim, é um episódio que prova que nenhum deles tá afim de usar o cérebro dessa vez.
1: Não, eu não julgo tanto. Eu não julgo tanto, porque eles sabem o tanto de livro estranho que tem lá. A Willow, em si, ela não viu o livro chegando dentro de uma caixa de madeira estranha. Só colocaram lá na mesa dela e ela mexeu.
0: Tá, é, ok, justo. Eu vou manter minha, minha crítica só pra Buffy, então. Porque ainda... A Buffy foi longe demais.
1: E a abertura?
0: Eu adoro abertura, gente. Tem cenas desse episódio na abertura.
1: Sim, eu acho, eu acho engraçado porque... Uma das cenas desse episódio na abertura meio que tapeia a gente, né? Porque é justo a cena do demônio que aparece no começo do episódio. Que é como se ele fosse ter uma grande importância pra série. Pequeno spoiler, não é tanto assim. <risos> Mas, tipo, o design de personagem dele é incrível. Então, não julgo eles serem pensado. Vou colocar na, na, na abertura. Eu colocaria.
0: Não, esse tá muito bonito. Acho que é um dos demônios mais bonitos, assim,
2: graficamente falando. Porque ele é bem demonião, né? Tipo, chifre, escama.
1: Cara de dragão com dois chifres que saem da ponta da cabeça e é aquele chifre que faz curva, assim. Olho vermelho, boca com dente afiada, sabe? Ele é muito um estereótipo de demôniozão, assim. E a maquiagem é muito bem feita.
0: Sim, deve ter gastado metade do orçamento em maquiagem e efeito nesse demônio específico.
1: Por isso que o resto do episódio mal sai da escola, né? Não tinha dinheiro pra locação.
2: Mas é, é abertura e aí...
1: Tem uma cena muito fofa. Em que a, a Willow e a Buffy estão chegando na escola e a, a Willow tá toda bonitinha, fofinha, sorrindo, meio que, tipo, andando saltitando, assim. Aí a Buffy fica, tipo, você tá falando com o menino, né? E a Willow fica, tipo, não, para com isso, boba. Tô sim.
2: Ai, eu acho muito fofo. Eu sei que a gente, eu comentei isso também, a gente comentou isso no episódio anterior, né? Tipo, com a Buffy e com o Angel, mas eu acho muito bonitinho elas sendo amigas fofas, tipo... Você tá apaixonadinha, conta tudo sobre seu boy.
1: Sim, eu gosto muito da Willow, é de mim que sou romântica.
2: Sim, eu amo porque mesmo quando ela,
0: tipo, ela tenta negar, não, não tô falando com ninguém, não é num sentido tipo, de esconder. Ela só quer fazer aquele charminho inicial pra ter o prazer de contar, sabe?
2: Gente, metade dos meus comentários, das minhas anotações sobre esse episódio são tipo, ai, eu amo a Willow, tadinha da Willow, ela é tão perfeita.
0: Os nossos ouvintes também amam a Willow, né? A gente no Twitter e, tipo, a maioria, mais da metade das respostas de personagens favoritos dos ouvintes foi a Willow. Sim,
1: porque a Willow é perfeita.
0: Pois é, e se você que tá ouvindo não respondeu na época, conta pra gente se você concorda. E a Willow também é sua personagem favorita.
2: Pois a Willow perfeita. E ela tá toda tipo, ah, eu arranjei esse boy, ele chama Malcolm, ele é fofo, a gente se entende muito bem. A gente conversa muito, mas eu conheci ele na internet e eu não sei a cara dele. Ele é meu web namorado.
1: Sim, aí a Buffy já fica meio. Hum, hum, ela já começa a ter um medinho.
2: Mas eu acho bonitinho que a Buffy, tipo, ela fica desconfiada, mas ela fica feliz pela Willow, tá? Com o web namorado. Ela só fica, tipo, Willow, eu fico feliz de você, sabe, ter achado um boy. Só toma cuidado.
1: É, ela, ela hesita em questionar, porque ela não quer podar o sentimento da Willow, né? Porque ela já sabe que a Willow tem sentimentos enrolados pelo Zender, e ela sabe que a Willow não quer que isso se desenvolva, o Zender muito menos. E aí ela fica com essa preocupaçãozinha, mas é meio que ela engole nesse primeiro momento pra ver a Willow feliz. Sim. Super
0: saudável, né? Porque a série é na década de 90, gente, até tipo, ali por 2009, 2010, as pessoas ainda eram muito reticentes a ah, conhecer desconhecidos na internet, sabe, mal se Malcom não for mal com o que tem essa preocupação, então eu acho que é, é ok, assim, a preocupação da, da Buffy,
2: é bem verídica. Eu não acho que ela faz de um jeito muito exagerado, tipo, ai ah, meu Deus, qualquer pessoa que você conhecer na internet vai te matar, é só tipo, Willow, você não sabe sobre esse boy, vamos com calma. Né, ela não fica imediatamente, tipo, você tá fazendo uma coisa idiota, esse cara vai te matar. Sim, é bem natural, mas não é desesperado. Diferente de quem?
1: Adivinha quem que faz o julgamento contrário? Do
2: Xander. É, mas daqui a pouco. Vem aí. Elas estão toda essa conversa na aula de informática, né, que tipo, a Willow faz, mas a Buff não. E ela tá lá só à toa. E aí a webcam está espionando?
1: Quer dizer, nem tem webcam ali, ou tem?
2: Tem uma
0: webcam separada, né, porque...
1: Sim, porque em outros momentos desse episódio, a, a, a tela do computador vira uma câmera.
2: É não, nesse caso tem webcam. Tem uma webcamzinha que aí tipo, olha pra Buffy e fica tipo, hum, atenção. Aí tipo, e a gente já sabe né, que é o demônio, esse que é o negócio, porque a primeira cena, né, a gente já sabe que é o demônio. O demônio tá espionando pela webcam e também possui o computador, tipo, da secretaria. Pra ver informações sobre a buff,
1: É, aí abre o histórico dela. E mostra esse histórico pra um outro computador que está ligado.
2: No qual tá o Incel 2 ou o Incel 1?
1: O Incel 1, o mais esquisito. Dele. Ele tá sentado lá, aí a tela abre com o histórico da buff E uma tela preta surge também e escreve assim. Tome cuidado com ela.
2: Eu odeio o Incel 1. Eu odeio o InCell 2 também, mas eu odeio o InCell 1 mais. Então é mais
0: intenso, né?
1: É engraçado ver esse episódio agora, nesses momentos em que, tipo, o computador... Tipo, a tela entra no computador, daí faz essa viagem até a outra tela de computador, e aí os arquivos se enviam e etc. Porque você fica... Hum, naquela época não funcionava desse jeito.
2: Não existia Wi-Fi.
1: Todos aqueles computadores estavam ligados na, na... Na ligação... Aquela barulhenta, que eu até esqueci o nome. Desculpa, gente, eu sou novo. Internet de escada.
2: E eu acho que é possível que, na verdade, eu, tipo, eles estejam muito conectados em tipo intranet da escola, né?
1: Tipo,
0: é isso que eu tava pensando, porque o que tinha na minha escola que a gente usava um computador e magicamente tudo aparecia em outro. Eu achava muito mágica, mas era só tecnologia.
2: Uma coisa que eu acho interessante ver esse episódio de hoje é, eu tô zoando né? os meninos chamando eles de Encel 1 e Encel 2, mas tipo, é impressionante e isso eu vou continuar achando impressionante ao longo da série, o quanto Buff é uma série boa em identificar esse tipo de, tipo, nerd, homem branco, heterotóxico é, e, e o quanto isso é, tipo, o quanto esses homens são, tipo, é, pessoas que praticam intensa violência e, tipo, em muitos sentidos, violência misógina e tal? O
1: que, o que também é bem preocupante, porque a gente vê que esse tipo de comportamento não surgiu com a internet agora, né?
2: É, é de antes, mas eu, e, e eu fico... Só que eu fico impressionada com como o Buffy soube identificar isso com muita precisão num momento em que a conversa não era tão clara sobre isso. Porque ao mesmo tempo, não é uma série, tipo, que diz ah, você ser nerd, você gostar de computador, faz você ser um bizarro automaticamente. Porque a Willow, por exemplo, é mó nerd, sabe? E tipo, de boas. É mais esse nichinho de homem hétero branco, nerd que... que... Entra nessa de virar, tipo, sabe, em Céu do porchão. Eu acho esse episódio esquisito. Mas eu acho acertado o jeito que eles identificam o tipinho vilão.
0: Eu acho esquisito, mas ao mesmo tempo eu acho bom. Por isso dos personagens, sabe, que estão bem classificadinhos. E no geral eu acho bom. Eu acho um bizarrinho bom. É minha opinião final. É diferente da professora Louva-A-Deus, que era bizarro, bizarro.
2: Ah, Eu acho que a próxima cena é, tipo, o Zender e sendo ciumento e tosco mas a passagem de uma cena para outra, que elas estão tipo no, na escada da escola tipo no pátio, começa uma coisa que vai acontecendo ao longo do episódio que eu acho engraçada, que são tipo personagens no fundo e tal, claramente lidando com coisas que são a, po a possessão do computador, e aí nesse caso esse menino com um laptop muito anos 90, falando que o trabalho dele foi hackeado e virou pro nazismo
1: que o demônio ainda por cima é nazista.
2: É
0: um episódio que, apesar de ser demoníaco, os vilões eles são muito, tipo, humanos, né? O demônio nazista e o e os em céu. Que é, tipo, muito real. E esse laptop parece um laptop da... da Xuxa, gente. Minha irmã tem um laptop da Xuxa e é muito igual, porque é uma coisa que não foi feita para parecer legitimamente com o computador. Com a diferença de que na série, de fato, é um computador. A evolução da tecnologia é mágica.
1: E aí o Zender e a Buff estão conversando sobre medos do que pode ser que tá acontecendo com a Willow Só que o, o Zender, como sempre, babaca, escroto, horroroso, ele é muito... Ele tenta fazer... Eu, eu não sei, Eu. eu... pode ser a minha, a minha birra que eu criei com o Zender Que vai continuar crescendo e vai ser pior ainda daqui pra frente Mas parecia muito que ele tava tentando fazer a situação ser sobre ele Tipo, ah, ela não fala mais comigo direito, é... Né?
2: Eu acho que sim mas eu acho também que, isso não é desculpa no Zender, porque eu acho que ele tá fazendo isso mesmo Mas eu gosto que a Buffy, de novo, identifica e dá uma zoada nele imediatamente Fica tipo, Zender, você só tá com ciúme porque você gosta que a Willow goste de você mesmo Que você não queira ficar com ela
1: Sim, sim, essa chamada que ela dá nele é ótima Eu não achei
2: tão ruim dessa vez Eu acho que fica menos pior porque a Buffy dá uma zoada nele Tipo, eu acho que o Xander sempre é pior quando a série não lida bem com o que ele tá dizendo. E eu prefiro quando ele tá falando merda, mas tem gente pra dizer pra ele, tipo... Ô, oh, amigo, para de ser tosco. Mas eu acho que ele tá sendo tosco, sabe? Só eu fico menos desconfortável quando... Quando tem alguém pra avisar pra ele que ele tá sendo tosco.
1: E eles discutem sobre catfishing, né? Basicamente. Quando o conceito de catfishing, eu acho que não era nomeado ainda.
2: Acho que certamente não. Não sei de quando é. Vamos procurar no Google. O termo catfish surgiu em 2010. Então muito não existia ainda.
1: Que eles falam de que pode muito bem ser uma pessoa adulta, esquisita, se passando por um jovem e enganando o Willow. Eu dei um, um, um 0,01 ponto positivo pro Zender nessa cena, porque eu acho que ele tem um argumento muito ok, que tipo, ele fala isso, tipo, ah, poderia ser uma pessoa muito mais velha se passando por um jovem. E a Buff fica tipo, ah, é para, bobo. E ele logo em seguida fala, tipo, e se eu fosse uma pessoa velha se passando por jovem? E aí ela fala, não, você não é ele. Exatamente, esse é o ponto. Você me conhece, a gente não conhece ele. É aí que ela começa a questionar ela, tipo, oh, ok, tá bom, talvez seja sério.
0: Mas ela para, tipo, não, pera, a gente está sendo muito desesperado, vamos deixar o Willow ficar feliz. Porque ela já acha que eles estão, que ok, é preocupante, mas ela acha que eles estão indo pro lado do desespero já.
2: Obviamente, é que a gente sabe que, tem, que é um demônio, né? Mas se não, eu acho que a Buffy e o Xander, no geral, estão lidando de uma forma fofa, que é, tipo, ficando preocupados de forma legítima e também entendendo que eles não podem invadir muito a vida da Willow e exagerar na preocupação.
1: Não fosse, não fosse o caso de São Demônio, seria um desenvolvimento de personagem legal pra eles dois, como amigos da Willow. Demônio
0: meio que se perde, né? Porque tipo é o caso da semana e não é hiper relevante.
2: E aí que corta pra cena que a gente mencionou, né? A gente deu aviso de gatilho no começo do episódio, galera, relembrando que a partir de agora, essa cena vai ter automutilação e vai ter cena com alusões e Cena análoga a suicídio A cena de agora é só uma cena muito gratuita De automutilação, né? Que é tipo o incel número 1 um Cortando M de Moloch no braço Horrível
0: Sem necessidade A câmera foca só no braço dele Fazendo corte, sabe? Tipo, com sangue
2: Isso não volta em nenhum outro momento do episódio Então, tipo, é totalmente irrelevante
0: Eu acho que é só pela... Eu acho que é diferente por isso Só, tipo, pra ter esse momento Gratuito, de fato só pra dizer, uau, olha só como esse demônio é demoníaco e está fazendo ele se machucar. Eu acho ridículo.
2: E, e, sabe, é uma cena realmente desagradável de ver, assim. Tipo, porque é, é isso, é close no braço enquanto ele se corta, sabe? Tipo, você
1: fica... Eu acho que não é necessário pra gente entender a obsessão que esses meninos estão com o demônio e boy.
2: Sabe, se pelo menos depois tivesse uma cena em que, sei lá... A Buffy descobre que ele tá envolvido porque vê no braço dele, sabe? Ou qualquer coisa assim.
1: Só tá lá pra, tipo, olha, ele está obcecado. Sendo que essa obsessão dele pela internet, pelo monstro, etc. Entre aspas, já estava provada. Porque esse é o um menino que fala que as pessoas estão mortas se elas não estão na internet. E, sei lá, só precisaria de mais um diálogo dele assim. Ou ele digitando furiosamente no computador. Alguma coisa assim, sabe? Ele não precisaria estar... Tá... Gente,
2: a primeira hora que ele apareceu, eu já falei, ó, oh, o incel aí. Não precisava ficar... E, tipo, e associar, sabe? Tipo, essa coisa da automutilação com, com essa violência dele.
1: É, um, é um, take, um take meio perigoso de se fazer. Meio não, né? Bastante. Mas, de novo, era uma coisa que não se discutia naquela época. A gente discute isso agora, então por isso que a gente comenta.
0: É impossível olhar e, tipo, desligar todos os filtros de agora. Mesmo que a gente saiba... Mas eu, pelo menos, eu não consigo, tipo, assistir e desligar todos os filtros. Eu consigo entender, mas só ignorar não tem, não é possível.
1: Sim, eu nem tento desligar os filtros, porque eu acho que o legal desse rewatch é a gente comentar com a cabeça que a gente tá agora, sabe? É,
0: é porque mesmo com essas problemáticas, ele ainda tem muita coisa que é muito importante e relevante e muitas discussões, sabe? Tipo, isso que a gente falou de como eles conseguem posicionar quando o personagem é o estilo nerd horrível e tal. Que, tipo, é uma coisa muito relevante e importante pra algo da época também.
1: Sim, é um, é um episódio que já sinaliza um comportamento perigoso que está, estava surgindo, né?
2: Tem seus erros e méritos. E, tipo, e eles realmente estão identificando uma coisa que tá surgindo e que ainda não tá na grande mídia. Tipo, eu tava comentando também isso com a Laura, mas é que, tipo... Columbine só aconteceu quando o Buff já tava, tipo, no meio pro final da terceira temporada, por exemplo. E esse tipo de comportamento, tipo, desses jovens nerds em céu, que se junta e pratica violência e tal, que é uma coisa que eu sinto que surgiu muito no imaginário popular, a partir de Columbine né e ficou é, já tava sendo destacado.
1: Já era um sinalzinho vermelho piscando.
2: Infelizmente continua sendo horrível e nada disso melhorou e tá pior do que nunca.
1: Eu não lembro muito bem o que acontece nessa cena agora, depois de a gente ter conversado tão profundamente.
2: Ah, o que vem agora é que tipo... A Willow chega atrasada na escola no dia seguinte e a Buffy tá tipo, Willow, o que, que aconteceu? Por que, que você se atrasou? E ela, ah, eu dormi tarde porque eu fiquei falando com o meu e-boy.
1: E ela chega muito atrasada, né? Ela chega tipo na metade do dia, assim. A Buffy começa a ficar preocupada de verdade, né? Porque ela vê essa mudança de comportamento na Willow e questiona um pouquinho e a Willow é meio grossa com ela, não é? Tipo,
2: ela fica meio na defensiva, assim.
1: É, ela é, é mais defensiva do que grossa.
2: E aí, essa cena eu fiquei, tipo... Ah, e além do mais, eles estão tentando botar uma dinâmica de relacionamento abusivo no meio. Porque ela fica defensiva, né? Tipo, ai, buff, você só não gosta que eu tenha um namorado e tal. E a buff fica, tipo, não, eu só tô preocupada com você tá matando a aula. Não é do seu feitio e tal. E aí, a Willow responde, tipo... Ah, o Malcolm falou mesmo que você não ia entender nosso namoro e tal. E o que eu tô fazendo. E aí o ela fica meio puta. E isso é muito, tipo, né, dinâmica clássica de relacionamento abusivo. Tipo, namorado afastando dos amigos.
1: Gaslighting.
0: Ou seja, é só dar take errado esse demônio, gente. Não sei, se ele fosse só um demônio fazendo coisas de demônio, eu não ficaria incomodada. Porque demônio fazendo coisas de demônio, é ok. Mas é um demônio nazista e, em céu,
2: e abusivo.
1: Ou seja, esse demônio é basicamente uma grande representação do pior lado da internet.
2: Que triste. É isso, né? É muito, tipo, combo... Internet tóxica, horrível. Só que já sacando em 97.
1: Pois é. E aí, essa fala da Willow de tipo, ah, o Malcolm falou que você não ia entender, deixa a Buffy preocupada de vez. Aí a Buffy começa a ser inteligente e relacionar. Tipo, hum, isso começou a acontecer muito do nada e por que, que esse cara tá falando de mim? Porque ele supostamente não deveria conhecer ela.
0: Que cara é esse que, tipo, acha que a amiga vai ser. não vai. vai ser um problema, né? Enfim.
2: Aí, mas aí a Buffy vai investigar e ela vai, antes de ir pro Giles, ela vai falar com o Incel 2, que é o Incel Magrelo. E ela vai, tipo, meio perguntar pra, tipo, Oi, Incel, já que você é nerd e hacker, me explica aí como é que eu posso saber hackear o e-boy da Willow.
1: Ela quer tentar descobrir de onde esse cara tá falando.
2: Só que aí quando ela explica que é, tipo, o e-boy da Willow que ela tá investigando, o Incel fica, tipo... Não se mete com o e da Willow. E aí a Buff fica tipo, é você? E ele, não, mas não se mete. E aí ela tá tipo, cacete, que porra é essa? O que que tá acontecendo aqui? E o incel 1 tá de olho nesse rolê
1: todo. Sim, ele tá logo na, na mesinha de trás, ouvindo tudo, com uma cara muito creepy.
2: Mas aí é nessa hora que a Buffy vai falar com o Giles, né? E o Giles, como bom Giles, ele só fica, computadores, não sei de nada.
1: Sim, e ele subestima mais uma vez a inteligência da Buffy, né? Porque a Buffy começa a sacar que isso não é natural. Porque ela percebeu a reação meio obsessiva da Willow a reação meio obsessiva do Incel 2. E, tipo, questionou isso. E ela fala, olha, pode ser alguma coisa. ele fica, tipo, ah, nada não. Tá na internet. É só as pessoas loucas no computador.
0: Pra alguém que deveria guiar a Buffy e nesse negócio de caçar demônio, o Giles acredita muito que tudo é adolescência, né? Porque quando foi o... O Zender possuído pela Iena no episódio 6, ele ficou tipo, não, ele tá estranho assim porque ele é um garoto adolescente. E aí agora ele, não, é só, tipo, pela internet, é assim
2: mesmo, é horrível, mas é isso que Mas, tipo, a buff dá uma insistida e fica, tipo, não tem alguma coisa bizarra mesmo. E aí o Giles ele responde mais, tipo, tudo bem, mas é que eu tenho medo de computadores e de internet. Então eu, além do mais, não vou nem saber te ajudar, foi mal, se vira. E a Buffy vai se virar e eu amo esse momento que ela decide ir seguir o Incel 2 com um look de espiã.
1: Um casacão que ela tirou do além e um óculos cor-de-rosa.
2: E aí ela fica tipo, hum, espiã, eu amo. Eu amo o look dela de espiã, gente, é tão bom. Mas ela segue o Incel 2, né, e aí ela vê que o Incel 2 tá numa, sei lá, indústria, usina.
0: Um troço que nem ela sabe.
1: É uma fábrica de coisas tecnológicas. Sei a gente não, não vê direito em momento nenhum o que é exatamente. Só tem um logo que parece de uma coisa tecnológica, pra época, porque é um logo meio cafona. E a Buff tá lá, tipo, hum, fazendo a espinha encostada no muro, olhando por cima do óculos. E uma câmera vai virando na direção dela. Porque esse demônio, aparentemente, ele também controla câmeras agora, não só... Computadores da escola. Ele saiu da
2: escola agora. Ele tá se espalhando por Sunnydale inteira.
0: Está tudo conectado à rede.
2: E aí, enquanto isso, né, como, como o demônio tá conectado a tudo, né, ele, ele mostra pro Incel 1 que a Buffy tá lá, espionando. E aí, o Incel 1 pergunta... O que que eu faço? E aí, o demônio diz... Mata ela! E o Incel 1 fica tipo... Yes! Yeah! Sempre quis matar uma mulher.
1: Então, é, é bizarro, porque, tipo, ele... O, o demônio fala, mate ela, e ele responde, Party, ele, tipo, muito empolgado que ele vai matar uma mulher, que horror.
0: Ai, gente, é, é horrível. Não. Eu comecei a rir de desespero né, com isso. Pronto, já me recuperei. Eu desliguei a câmera pra me recuperar. Ah, o microfone pra me
1: recuperar. E a Buffy já acha meio estranho também, porque ela vê outras pessoas lá, né? E são pessoas muito aleatórias, assim, tipo, tem um cara de jaleco, tem um cara com uniforme de segurança. E tá todo mundo meio robótico. Parece que eu tô fazendo uma piada, mas é, eu não encontrei outra palavra, tá todo mundo meio robótico.
2: E aí quando a Buffy vai contar pro Giles e pro Xander tipo o que que ela viu, né, o Xander diz que é tipo uma fábrica de coisa tecnológica e que fechou um tempão atrás. Então por que que tá todo mundo lá?
0: E todo mundo, nossa, o Xander tem informações, o Xander tem um cérebro ele, inclusive, comenta, uau, vocês estão chocados só porque eu sem as coisas dessa vez.
2: Mas aí ele explica que é porque o tio dele era, tipo, faxineiro na, nessa fábrica. Isso é interessante, vou apontar só porque estabelece que isso é uma coisa que a gente vai aprender mais, mas que, tipo, a família da Buffy e a família da Willow são, tipo, classe média com um pouco mais de dinheiro e tal, mas a família do Zander é bem mais, tipo, classe média baixa, pessoas com menos dinheiro e com situações, tipo, financeiras mais complicadas, assim. E ele vai, tipo, mencionar várias vezes sobre, ao longo da série, a gente vai aprendendo aos poucos, assim, sobre a dinâmica, né? Mas é que, é que eu acho que isso é o primeiro momento que ele fala, tipo, ah, o tio dele era faxineiro lá e tal. Enquanto isso, a gente sabe, né, que a mãe da Buffy é dona de uma galeria de, de arte, enfim, objetos históricos. Enfim. Ah, e aí é muito bom porque aí entra a Jenny na biblioteca e mais uma vez é uma pessoa entrando na biblioteca e ficando tipo, o que que tá acontecendo aqui? E ele tipo, por que, que você tá na biblioteca?
0: Vocês de novo na biblioteca? E é.
2: a gente gosta de ler. E ela, ok,
1: então. O que mais você faz numa uma biblioteca, Moura? Você discute sobre demônios.
2: E aí a Jenny e o Jail se implicam mais um pouquinho.
1: Ah, e eu amo os diálogos deles.
2: Eu também, é muito bom. Que ritmo muito bom juntos.
1: E os atores também tinham uma química muito boa. Desculpa insistir nisso, gente, eu fiquei muito investido. Eu gosto muito quando tem esse tipo de flerte, em que as pessoas se provocam sobre coisas que elas não têm em comum.
0: E pra ser justa, o Giles ele tem química até com uma árvore, né? Oi, árvore! E eu fico, meu Deus, Giles, beija essa árvore.
1: Giles é muito charmoso.
2: E a Jenny tem um bom gosto. E ela também sabe. E a Jenny também é muito gata e charmosa Então um bom casal
1: Sim, ótimo casal
2: É bom porque sabe, os dois são tipo muito nerds Mas de jeito diferente tipo, O Giles ele é todo tipo livros antigos E a Jenny é tipo Uau, tecnologia, computadores
1: Sim, eles funcionam bem
0: Eu aprovo
2: O que, que vem agora?
0: O Incel 2 Diz que a Willow tá esperando a Buffy No vestiário feminino e já que a Willow tá esperando a Buffy no vestiário feminino, a Buffy vai
1: até lá. Sim, porque ela tá preocupada com a amiga dela. Então, tipo, ela nem questiona que esse menino esquisito, obsessivo, que ela viu numa fábrica desativada, com outras pessoas esquisitas, tá avisando ela de alguma coisa.
0: E aí, tem um chuveiro ligado, não
1: é? Sim, a gente vê o Incel 1 ligando o chuveiro com uma cara de, tipo, hehehe. <risos> eu, eu acho que, não sei se isso deu pra definir a cara, mas é essa cara dele. E aí a Buffy vai chegando perto de onde esse chuveiro tá ligado vazio. E aí a câmera faz um movimento muito engraçado, que tipo, a câmera vai pra, tipo, pra, pra cabeça do chuveiro, aí tem um fio, aí o fio vai pra uma lâmpada, aí o fio vai pra parede, aí o fio desce a parede inteira e ele tá solto e descapado, quase chegando na água. E a gente sabe disso, mas a Buffy não sabe.
2: E aí ela avança pra fechar o chuveiro, confusa. E está prestes a ser eletrocutada. Mais o Incel 2 grita, Buffy, não, fuja!
0: Ele cria consciência, finalmente.
1: E ele cria culpa, né? Porque ele tava se sentindo culpado. Hein? Um breve momento de elucidez. É,
0: e aí ela Pula pra fora e dá um super choque porque o fio pega na água, a água pega no fio.
2: E enquanto isso tá acontecendo, e eu acho que a cena era íntima, mas não faz diferença porque é em paralelo. A Willow tava conversando com o e-boy dela, demônio. E aí ela começa a achar ele esquisito, porque é quando ele fala do histórico da Buffy.
1: Ele fala do histórico e ela começa a ficar muito incomodada e quer parar a conversa. É, porque
2: ela fica tipo,
0: como é que você tem o histórico da Buffy? E ele, ah, eu acessei. Aí fica uma pausa, né, até ela fica parada. Aí acho que ele se toca que ele falou merda. Ele, não, mas tá tudo bem, é normal, a gente vai ficar bem, a Buffy é doida. E eu, eu gosto muito, tipo, de como se que mesmo, que a Willow, tipo, ela tá apaixonadinha pelo e-boy dela. Mas no momento que coloca uma mini dúvida, de fato, assim, sobre a Buffy, ela fica, tipo, foda-se você, minha amiga. Eu acho muito foda isso.
2: Porque, sabe, mesmo que ela seja super, tipo, de mim que sou romântica, a prioridade dela é, tipo, lealdade da Buffy e do Xander, que são os amigos dela.
0: E mesmo apaixonadinha, e mesmo que antes ela tivesse meio, ai, como a Will é bobinha, ouvindo o Malcolm dizendo pra não, tipo, que a Buffy ia crescer pra eles, no momento que tem uma coisa, tipo, séria, de fato, que é ele saber o histórico dela, ela desliga esse lado, assim, romantiquinho, sabe? Ela não cai no que ele tá querendo, porque ela foca na minha amiga. E eu acho isso muito bacana, a força da amizade delas, assim, sabe? Eu gostei muito de finalmente a gente ter um episódio focado nela. A gente já teve dois focados no Zander e aí finalmente a gente teve um focado na Willow, eu fiquei feliz.
2: Eu também. Enquanto isso também, a Jenny e o Giles seguem flertando na biblioteca, e aí eles descobrem que o livro demoníaco tá vazio. Porque a gente já sabe disso, mas eles não sabem. E aí agora eles, tipo, mexem no livro, e o Giles fica tipo, ei Eita, não era pra esse livro tá em branco e eu gosto que tipo, o Giles vai meio tipo, ok, Jane, desculpa, eu preciso resolver um negócio aqui e tá indo embora e aí ela chama, tipo, ei, a gente tava brigando, e aí ele vamos fazer isso de novo outra vez e aí vai embora, uau, muito bom flerte
0: nervoso ali, que ele percebeu que tem algo errado mas ele não perde a oportunidade, o que eu acho que é uma... um ponto positivo pro Joyce que ele foi esperto, que ele podia simplesmente sair, mas não, ele mantém aceso ali o, o forte ele tá tão bonito nesse episódio gente, eu queria fazer um parênteses que é que ele tá tão
2: bonito nesse episódio meu Deus
1: sim, ele tá bem bonito
2: adoro, enfim, então isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, enquanto a Buffy tá lá quase sendo assassinada pelos incéus do demônio só que o Incel 2, né, como a gente falou, ele se arrependeu. E aí agora, de novo, aviso de gatilho vai ter menção a suicídio.
1: O, o Incel 2 volta pra sala de informática da escola. E ele tá ele tá meio que tentando fugir da escola, né. Aí os computadores acendem e o demônio meio que começa a questionar ele porque ele ajudou o Buff, né. Enfim, aí o demônio meio que começa a jogar ele na parede e falar, tipo não deveria ter feito isso, e blá blá blá. E o menino fica tipo, não, que isso é errado, eu cansei, eu não quero mais. E aí o demônio simplesmente começa a escrever uma carta de suicídio. Como se fosse o Incel 2 falando. E é muito creepy, eu não vou descrever a carta, mas é muito creepy e é isso que acontece.
2: Você vê que o incel 1 tá na sala, né? E que vai matar ele, porque o incel 1 tá lá atrás. É horrível. Bom, aí a Buffy vai avisar né pro Giles e pro Xander, tipo, tentaram matar. E aí ele junta as informações e o Giles explica, tipo, ah... Aquilo tudo que a gente sabe por causa da primeira cena, né?
1: Esse demônio faz isso, isso, isso. E
0: aí, comenta né, que como ele tá aí, tipo, em toda a rede da internet, vai ser uau. Imagina, ele vai conseguir dominar a cidade.
2: Porque, aparentemente, os computadores estão se conectando.
1: A internet de escada é muito forte, galera.
2: Ah, e aí agora tem uma coisa muito engraçada aqui, tipo, eles decidem bom, então vamos abrir aqui o computador e apagar o demônio, né? E aí a Bob vai e, tipo, ah, aqui, arquivo do demônio, deleta. E aí não, não deleta. E aí aparece o demônio na tela.
1: Isso é muito bom. Ele todo pixelizado, assim. Ele basicamente fala, que perturbação. Fica longe de mim.
2: Porque, tipo, a mostra que, sabe, é literalmente o demônio com a cara que ele tem dentro da internet. O conceito dessa cena é tudo pra mim. Depois disso, eles decidem, tudo bem, vamos investigar, vamos achar o Willow. E aí a Buffy encontra o Incel 2 morto. E fica tipo, ah, isso não foi suicídio. Isso foi o demônio.
0: Pendurado, né? Parece muito suicídio porque ele tá pendurado. E a carta tá presa no peito dele. Foi impressa.
1: É horrível.
0: É muito bizarro.
1: Nossa. É horrível, é horrível.
2: Mas a Buff encontra ele. O Xander tá tentando falar com a Willow. Mas tipo, a Willow não tá em casa. E o Giles tá tipo, bom, eu preciso fazer o ritual pro, pra exorcizar o demônio e botar ele de volta no livro, mas eu não sei fazer isso porque tá no computador. E a Buffy fica tipo, olha, fala com a Jenny, pede pra ela te ajudar.
1: Sim, e enquanto isso, a gente finalmente vê a Willow, né? Sim, ela tá chegando em casa, mas ela tá meio tipo, vou desligar tudo, não quero falar com esse menino. Ela tá puta, né? Sim, ela tá puta, e antes ela conseguir fazer qualquer coisa O Incel 1, que é onipresente, faz ela desmaiar com paninho, com... Um negócio químico Que eu esqueci o nome Na cara dela E ela desmaia E ela some.
0: Mas aí eles uh, Chega, né Não, não chega Daí a gente vê o diálogo Da...
2: Do Giles com a Jane
1: Em que temos revelações né?
2: Claro, porque O Giles fica tipo Jane, eu preciso da sua ajuda É muito importante Mas eu vou precisar Que você acredite numa coisa Que talvez você não acredite Tem um demônio na internet E ela só
1: Aham, ah tô ligado. Sim, eu já tô sabendo, amor <risos> É muito bom Porque ela tipo Caga assim Ela só fala Tá, vamos lá <risos>
0: Tá caindo a rede, tá dando umas interferências eu Só podia ser
2: isso Pois é, e ele tipo, mas você não tá assustada? E ela, não amigo Eu sou tipo uma bruxinha da internet Eu sou uma tecnopagã
1: De onde tiraram isso? Isso existe Eu, eu preciso pesquisar
2: é, E aí o Jailson fica é, tipo, que? Você é tipo uma bruxa? E ela tipo não exatamente que eu não tenho tanto poder e tal, mas mais ou menos e tal demônio, né, essas coisas é, esse demônio deve ser bem ruim aí o Giles fala, ah, é o Moloch, e ela diz uau, wow, ruim mesmo, né, pô, bad vibes vamos exorcizar ele,
1: valeu e aí enquanto isso, o Tico e o Teco, os neurônios da Buffy, funcionam né? aí ela pensa pra onde eles têm que ir
2: primeiro eles vão para, eles vão tentar achar o Willow, né, aí o Willow tá lá e aí ela vê, tipo, hum vamos naquela fábrica bizarra onde eu vi a galera sendo estranha e aí começa a ficar né, em paralelo, basicamente, a, a Buffy e o Xander tipo, tentando resgatar o Willow na fábrica, enquanto o Giles e a Jenny estão exorcizando o demônio na biblioteca pela internet. E aí é muito
1: legal. Eu gosto dessa cena porque, de repente... Buffy vira Power Rangers. Porque, enquanto a Buffy e o Zender estão chegando na fábrica... O... Eles vêm, tipo, por uma câmera de segurança... Depois de a Buffy sentar um socão na cara de um segurança... Eles vêm pela câmera de segurança... O que tá acontecendo numa sala... Meio distante, assim, da, da fábrica... Onde ela vê, pela câmera que tá lá... O Incel 1, mais um outro cientista... E a Willow. E, basicamente, a Willow tá sendo levada para conhecer o, o Malcolm. <risos> Que é o Moloch, é o demônio. E ele está numa nova forma. Ele basicamente fez um grande PC gamer móvel. Onde ele existe fisicamente agora. E ele quer o amor da Willow.
2: E ele é realmente muito tipo um vilão de Power Rangers.
1: Só faltou a Rita Repulsa aparecer ali atrás.
2: E ele tá tipo, uau, Willow, eu te amo, você quer o mundo, eu te dou, bem literalmente, assim.
1: Ele começa a fazer umas promessas, tipo, você pode ser tudo comigo, eu vejo tudo, eu estou conectado a tudo. Neste momento, um homem em Pequim está depositando todo o seu dinheiro em uma conta na Suíça. E ela fica tipo, eu não quero saber disso, eu quero ir embora.
0: E ela sempre quer ir embora, vocês lembram do primeiro episódio? Quando ela tá lá no mausoléu e ela agarra o Jess, vamos embora, Jess. E agora é isso, ela se recusa a ficar nos lugares que ela não gosta. O que eu admiro, que é importante, de fato. Mas é muito bonitinho que
2: ela se aplica, eu vou embora. Eu me identifico profundamente com toda vez que o Willow, tipo, faz demônios fazendo os negócios, ela fica tipo, eu não tenho que ouvir isso, eu vou embora. E ela super, tipo, eu não te quero, demônio. Ah, e o demônio mata o Encel 1, né? Ele fica tipo, uau, é tão legal ser um robô. Vamos usar aqui meu corpo de robô pra matar esse garoto.
1: É, é bem gratuito. E a Buffy e o desesperados, batendo na porta, tentando entrar, mas a porta tá trancada.
2: E começa a sair um gás tóxico de, tipo, medida de segurança da fábrica também, que, tipo, o Zender desmaia tudo isso. Enquanto isso, Giles e Jenny, intensos no feitiço, e aí o feitiço meio funciona, a Buffy consegue arrombar a porta e cata Willow.
1: Porque o, o, essa parte do feitiço é muito engraçada Porque tipo, a Jenny tá lá digitando Num prompt de comando do Windows E o, e o, e o Giles tá, tá recitando Os termos lá pra, pra fazer esse exorcismo E é muito engraçado Porque tipo tem uma hora que ela digita um negócio errado ele vai lá e corrige Não, é assim, ó, tá certo E aí, aparentemente dá certo Porque o demônio, muito antes dele começar A ser muito violento com a Willow Que ele falou, ok, você não vai minha mãe então eu vou te matar ele tá quase colocando a mão na cabeça dela pra quebrar o pescoço dela ele começa a sentir dores porque ele tá sendo cortado da internet então ele fica preso naquele corpo de PC gamer que criaram pra ele
2: e aí a Buffy aproveita, tenta dar um socão nele só que ele é um PC gamer blindado e dói e aí o Zender fica muito feliz porque mete um socão no cientista E ele fica tipo, ah, bati em alguém, consegui Sim. Não apanhei dessa vez E aí eles catam a Willow e ficam tipo, vamos embora Mas aí revira a volta
1: O demônio quebra uma parede E, e tipo,
2: e o Giles e a se dão conta que eles não conseguiram trazer o demônio pro livro Eles realmente só conseguiram prender o demônio no corpo robôla dele Mas que eles não podem fazer mais que isso
0: Eles literalmente só cortaram o wi-fi
2: mas aí começa a porrada com o demônio e eu acho que tipo, primeiro o primeiro demônio bate na buff, bate no Zender, e aí a Willow tá tão puta que ela começa a bater, meter a porrada no demônio.
1: E ela tá com um extintor batendo, na, batendo nele, porque ele é de metal, né? Ela tá lá, tipo, cravando o extintor nele. E ele, tipo, ah, sai daqui dá um empurrão nela. Aí nesse, Willow sai voando e cai em cima do Zender. E eles vão se proteger num canto do corredor. E aí a Buffy fica, tipo, assustada que ela pensa, ok, esse cara é forte. E mais uma vez, os neurônios dela funcionam. Porque ela dá uma olhadinha pra trás e ela vê que tem uma caixa de força atrás dela. E ele tá lá ameaçando bater nela. Aí ela vai meio que se posicionando bem na frente dessa caixa de força. E fala, vem, me bate. Vem, vem, vem se você tem coragem. <risos> Dá um soco aqui, ó. Aí no que ele vai socar lá abaixo e ele acerta a caixa de força e toma uma descarga elétrica gigantesca. Morre de vez, porque morreu o corpo e ele tava preso ali, então não tem mais onde ele estar.
2: E aí fica tudo bem. E aí agora vamos para.
1: Antes da cena acabar, tem um momento que eu achei tão fofo, porque a, a Willow e o Zender estão lá encolhidos num canto e a é, tipo começa a explodir o robô, né? E aí, pra se proteger da explosão, a Buff meio que se joga em cima deles pra eles não levarem nenhuma faísca nem nada. Eu acho fofo. Porque,
2: porque o impulso da Buffy de tipo qualquer coisa para proteger a Willow tá certíssimo. Tipo, eu tenho o mesmo impulso, sabe? Qualquer coisa pra proteger a Willow. Eu também entendo o demônio que chegou pra Willow e disse, tipo, você quer o mundo, eu te dou, pois eu também faria a mesma coisa. Ela
0: merece.
2: E aí agora a gente vai para uma cena foférrima do Giles e da Jenny, porque o Giles vai agradecer ela, né? Tipo, pô, valeu aí pelo exorcismo. Mas eles continuam se implicando. E aí o Giles começa a ficar muito emocionado falando sobre tipo o cheiro dos livros e a textura dos livros. Ele faz isso tipo ficando muito emocionado e tira os óculos e vai falando. E aí a Jenny olha pra ele pensando, uau, você é tão gato. E eu só fiquei tipo assim, Jenny, eu tô sentindo a mesma coisa aqui, cara. Valeu.
1: E é mais um momento ótimo de flerte deles dois.
0: Eu acho bonitinho, porque ela fica tipo, ai, se, se... porque ela tinha chamada de snob. Ah, você tá sendo snob. E ele, não, não é isso. Aí que ele começa a falar assim. E ele fala muito apaixonadinho dos livros. E ela só fica, oh, ele é tão bonitinho. Que é a minha reação.
2: E aí ele também, tipo, depois ele fica, dá uma situação de que ele fica meio vagamente constrangidinho. De tipo, uau, eu me empolguei muito. Ah, e aí, eu genuinamente, mente, eu quero que vocês me ajudem. Porque vocês prestaram atenção no final dessa conversa? Porque eu já vi esse episódio trilhões de vezes e eu nunca entendi o flash final da Jenny. Ele termina o discurso e ele fica meio, tipo, né, coradinho, assim, de tipo, uau, eu me empolguei muito. E ela diz, tipo, uau, você é mesmo retrô, assim, né, tipo, careta. E aí ele diz, tipo, é, não é como se eu ficasse, assim, pendurando coisa de saca-rolhas da minha orelha, assim. Tipo, de um jeito meio, sabe, eu acho que é uma vibe meio, tipo, ah, eu não tenho uns um piercing aleatório na orelha e tal, eu sou meio tradicionalzinho, careta mesmo. E aí ela diz, ah, mas não é na orelha que eu penduro. E vai embora e você fica, tipo, isso é obviamente muito sexual, mas também é muito confuso.
1: Eu não entendi a logística sexual dessa, dessa...
2: Exatamente, tipo, tem que ser muito sexual, sabe? Eu acho que é isso que ela tá tentando deixar implícito. E o Giles fica tipo, uh! Só que o que que ela quer dizer? Onde um é que ela pendura saca-rolhas no corpo dela?
1: Bom, isso é uma pergunta pra outro podcast. <risos> não,
0: não, não é o momento. Eu sei,
2: mas talvez ela usa o
1: saca-rolhas, ela não pendura os saca-rolhas. Outro dia, em outra hora, a gente volta a falar sobre isso.
2: Porque eu toda vez, desde a primeira vez que eu vi esse episódio há mais de 20 anos, eu fico tipo, isso nem faz sentido, sabe? Mas enfim, mas o que ela quer dizer é que ela quer virar pro Jaius e dizer tipo, hum, sexo, e aí o Jaius olha e fica, hum, gata, sexo, é, é, e Essa é a entrelinha da conversa.
1: E aí a gente vai pra fonte Do pátio do colégio Onde eles o, A, a, a Buff e o Zender e a Willow estão juntinhos Como eles sempre deveriam estar Scooby Gang E eles estão conversando e a Willow tá claramente muito abatida Aí o pessoal fica meio Nossa, mas por que você tá triste? Vamos pro bronze, ficar feliz Fazer coisas de pessoas felizes Ir no bronze no meio da semana E aí a Willow só tá tipo, ah, eu sei É uma situação meio bosta, não tem como não me sentir mal com isso Eu só estou... Passando por este momento de tristeza, eu fui usada, achei que um menino gostava de mim e ele era um demônio.
0: Pois nesse momento que eu fiquei tipo, ai, tadinhos. Que aí eles começam a tipo, fazer a Olimpíada de problema, mas não, não de uma maneira babaca, mas só pra animar a Willow. Que daí a... a boa fez, ah, mas o cara porque eu tô apaixonada é um vampiro. E aí, é, e eu tinha crush numa professora que eu amo, Deus. A gente nunca vai namorar alguém normal. E eles dão risada. E aí passam um segundos e eles começam a olhar pro nada com uma expressão, tipo, puta que pariu, a gente nunca vai namorar alguém normal.
1: Sim, na <risos> hora que eles percebem que puta, deu merda. Sim,
0: quando eles percebem isso, eu só fico, poxa...
2: E o que é deprimente, ouvintes, é que spoiler é verdade.
1: É foreshadowing, eles já estavam prevendo o futuro.
2: Mas vem aí. Poxa, eu fico triste. Porque antes deles chegarem a essa conclusão, eu acho fofo, a Willow, tipo, é que eu tava afim dele, só que ele era um demônio, e... A Buff e o tá, tipo... Quem nunca, amiga? Tadinha. Tadinhos.
1: Meus bebês.
0: Difícil ser um adolescente normal em Sunnydale.
1: Nem existe isso.
0: É sempre assim. Ou é porque a Buffy tá ali agora, e aí, tipo, o universo faz esse equilíbrio de ah, vamos jogar tudo na boca do inferno porque
2: a caçadora tá aqui.
1: É um pouco da força do protagonismo e já é um lugar destinado a dar merda.
2: É isso. Tipo, é a boca do inferno, sabe? Ela sempre foi a boca do inferno, então...
0: Nisso, porque, coitada, eu fico pensando se ela se mudar vai adiantar alguma coisa ou se os problemas vão continuar perseguindo ela.
2: Eu acho que as duas coisas, tipo, quer dizer, é no sentido, eu acho que se ela se mudar e não tiver numa boca do inferno vai ser um pouco melhor, mas problemas vão continuar seguindo coitada, ela. Coitada,
0: gente, não tem um dia de paz.
2: Bom, vamos para as nossas categorias, então? Vamos! Yeah. Momento Lixo da Semana.
1: Todas as cenas do Giles da Jenny. Isso. Em especial quando ele tira o óculos E tá limpando o óculos E ele explotando intensamente Eu fiquei, eu fiquei balançado
0: O meu momento específico é quando ele sai da, da sala ela diz, ah, quando ele vai sair ela diz... E ele diz que é muito, foi muito bom Eles tinham fazer, foi muito bom conversar com ela E ela diz, ah, mas a gente tava brigando Aí ele vira, a gente devia fazer isso mais vezes
1: Ui.
2: Tudo é esse também era o meu momento específico Pois, impecável
0: Já é tudo em minha vida Eu gosto muito dele Eu amo esse casal
2: eu também, e eu adoro a Jenny também, esse casal é tudo. Uhum, sabe, tipo, dois nerds intensos que são que matam demônios e que flertam e que discordam de tudo. Perfeito. Tu não
0: tem combinação
2: melhor. Então, já que estamos de acordo que o momento lixo é Giles e Jenny sendo perfeitos, vamos ao monstro da semana?
1: O meu monstro da semana é a internet escada e a globalização... Brincadeira. Mas, é, eu acho que o meu monstro da semana é a internet Porque eu gosto muito do, do Moloch Como monstro em si Mas ele não seria um terço Do que ele foi nesse episódio se não fosse a internet Já que esse episódio é um episódio Que meio que demoniza a internet Por que não tratá-lo como um monstro, não é mesmo?
2: Justo eu acho, eu acho que você tá certo Eu ia dizer o Moloch porque eu acho ele interessante como demônio Mas eu concordo com você Que tipo, o Moloch ele é mais interessante como demônio Quando ele está potencializado Pela internet
0: pensei tipo em sair um pouquinho do, do demônio dragão e eu pensei nos incels lá eu até anotei, eu, eu não anotei nem como incel eu eu anotei como os meninos chatos porque foi isso que eu senti assistindo tô aqui trazendo o sentimento em primeira mão para vocês
1: justíssima também não tá certíssima e tipo
2: é, na categoria monstros da semana que fica mais relevante para o nosso mundo atual certamente os incels então, no topo da lista. Como é deprimente viver em 2020.
0: Voto nele, achei, achei pesado.
2: Ai, ai. Pra ser menos deprimente, vamos então para o mais anos 90 da semana. Eu posso votar nesse episódio literalmente inteiro. Sim. Por
1: favor. <risos> Dá pra ser o episódio inteiro. Mas aí eu vou especificar e vai ser a Buffy perseguindo o carro com um jaquetão e um óculos rosa transparente.
0: Nossa, tudo do... O meu momento anos 90 é o medo das pessoas na internet.
1: Justo também. <risos> Demonizar a internet. É,
0: exato, exato. Demonizar a internet. O medo de pessoas na internet. Você fica pensando, meu Deus, essa pessoa, ela é quem ela é diz ser ou ela é uma velha holandesa que só quer, sei lá, comer meu fígado, sabe? Esse é o meu, meu monstro. Inclusive, minha mãe tinha muito medo. Eu queria que a gente voltasse, inclusive, pra essa época. Que esse monstro fosse mais real. Porque a gente teria menos fake news. Será? As pessoas teriam mais medo do que elas recebem na internet. Atualmente elas acreditam em tudo. Antes elas iam, eu mandaria uma foto e você ficaria, não, é falso. Com certeza é uma velha doida querendo me sequestrar. E atualmente você acredita que eu sou eu. E as pessoas acreditam que a cloroquina vai curar coronavírus?
2: É verdade. Uau, repito, como é deprimente viver em 2020. Desculpem esse nome de tristeza, mas eu precisei compartilhar. Não, você tá certa? Não é, não é você que, que tá, que tá errada, é 2020 mesmo. Não, se eu fosse escolher um momento específico, eu, eu volto assim, esse episódio inteiro, ele é tipo o episódio mais anos 90 do mundo, mas a minha escolha mais precisa seria quando a Boa Fia, ela vai falar com o Incel 2 e perguntar, tipo, ah, dá pra gente saber de onde é que veio, né, tipo... Achar aí o computador que mandou essa mensagem para o Willow e tal. Ela chama e-mail de e-letter. Tipo, dá para saber quem mandou uma carta eletrônica para minha amiga?
0: Esse episódio é isso que a gente tinha para compartilhar com vocês, nossas queridos ouvintes.
2: Muitas reflexões sobre como 2020 é deprimente.
0: Nem para ser tipo um demônio fazendo caos. São só pessoas reais sendo
2: imbecis. Não dá nem pra exorcizar com a ajuda de um bibliotecário gato e uma tecnopagã gata.
0: Uau, meu sonho.
2: Ai, ai. Fanfic, spin-off, Giles e Jenny fazendo exorcismos.
0: Eu acho incrível o conceito de exorcismo no computador. Sério, gente. Uma série à frente de seu tempo, de fato, real. Eu acho muito bom. Eu sei que já passou a parte de opinião, mas é isso. Eu continuo achando muito bom.
2: Enfim. Então, ficamos por aqui, né? Voltaremos. Enquanto isso, vocês... Assinam o nosso podcast em qualquer lugar. Seguem a gente no Twitter e no Instagram em Boca Inferno Cast. Ou mandam um e-mail pra gente em boca gmail.com. E vocês podem me seguir em Sofia Soter no Twitter. Ou achar meu site, sofiasoter.com
0: Eu vocês podem encontrar em Quase Escritora. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Estou sempre lá falando de Buff. E
1: a se vocês encontram no arroba Vito Castrilo, Vito sem o R com dois L's.